0: 接近天，远离尘世喧嚣；进入地，拥抱山林大海。尊敬万物，天地才得以生生不息。让我们带着一颗谦卑的心，敬天、敬地、敬万物。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的 Podcast。那这一集我们敬天、敬地、敬万物，要延续。上一集的内容，大家还记得上一集在说什么吗？上一集呢，就是在介绍我们这个呃被遗忘的部落，位在宜兰的这个乐水部落，介绍这个部落的名字的由来，还介绍了就是曾生二理事长如何让这里的产业一步一步的发展。那今天这一集要介绍什么样的内容呢？哦，今天这一集很精彩哦。今天这一集呢，要来跟大家介绍，就是嗯，理事长跟部落青年的相遇。那这些部落青年呢，又对于这种地方的产业发展做了什么样的工作内容？从一开始的不知道怎么做到后来的变成兴趣，变成一种工作上的成就感的一个发展过程。那另外呢，今天这一集还有加入了就是。当地在发展一些产业特色的时候呢，其实这个文化部分就是相当重要。那在当地是泰雅族嘛？那泰雅族呢的这个猎人文化到底有什么样的一个内容呢？哎，我这个猎人文化，其实在那个时候我去采访之前，并没有想到要访这样的一个内容。其实那个时候我们就聊天聊一聊，发现哎，在旁边听的这一位大哥。竟然是一位很厉害、身怀绝技的猎人，这不访一下怎么可以？<笑>所以就这么意外的收获了哦，收获到了一个实实在在的猎人。那我觉得出去采访很好玩的，就是你有时候会发现到在你意料之外的一些很独特的内容。那今天的这个猎人文化呢，就是我意外所收获到的内容。很开心，哎、欸，对了，关于这个热水的采访啊，我后来再回来，大概过了一年后吧，将近一年，就是我还有遇到那一位部落青年，他来我们电台来宣传，好像是竹笋节的活动吧。我记得那时候我刚采访完他的时候，他说希望我能去参加这个竹笋节，那他也有记那个时间。就是什么时候举办给我，但是就是我就刚好有事，很可惜。然后后来又看到他来，我就是非常非常的开心啊！马上跟他打招呼，那他竟然还记得我是谁，我真的是非常非常的兴奋。这样子，好，这也是采访的时候的另外一个成就感啦，就是会遇到一些跟你很聊得来，然后再重新遇到的时候呢。他还记得你这样子，还蛮感动的。但也有不记得的啦，<笑>这个我就不提了哦。我想很久很尴尬的事，大家都有吧 ？OK， 先来听段音乐，待会回来就来进行我们精彩的节目内容喽。众朋友，大家好，欢迎在每周日的中午十二点到一点准时收听《近天近地近万物》，我是义军，这里是阿里安九六点三原住民族广播电台。在上一集，我带大家来到了位在宜兰县大同乡的被遗忘的部落，叫做乐水部落，听乐水社区发展协会的总干事曾胜二来讲述乐水部落中的东垒。马伦、智脑三个部落的迁徙过程与一些历史故事，以及部落是如何因为风灾与国家政策的改变而进入了二十年的交通黑暗期。从兴盛到没落，在近十年的发展过程当中，又是如何一步一步的将被遗忘转变成令人难忘呢？说到难忘，你知道吗？原本乐水部落也有考虑过“难忘的部落”这个称号哦。刚刚有提到一开始好像想了五六个名字哦，可以分享一下有哪些考虑过的、嗯<笑>呃？有有,有人
1: 写怎么样啊？这个“难忘的部落”，嗯
0: ，哎、欸，好像也不错呢。对，那有人
1: 写好像什么那个呃可怜的部落，啊，这不要
0: 呵呵、呃，最近有点太。有人写
1: 遥远的部落
0: 。
2: 啊哎，还有更遥远的，对对对，还有就是哎，这个还哎，对，也好像有被、嗯、被看见的部落。是，那
1: 我们就是把这故事跟他分享之后呢，我们就选择了就是这个被遗忘的部落。也就是说，我们曾经风光一时，那已经变成遗忘了。为什么被遗忘、嗯？我们想用这个怎么样这个名称呢、啊，来勾起哈我们部落的回忆，跟让外面的朋友啊能够怎么样了解这个热水部落它的一个生命史，它的一个怎么样成长史是这样子的。
0: 在访谈的时候，我们虽然对“可怜的部落”这个称号一笑置之，但对从小到大在这里成长的曾总干事来说，这却是他最深刻的感受。他从求学时期就可以感受到这里的没落与其他部落的差异
1: 。我在高中就开始感受到我们的部落哈很可怜。有一次呢，我在高几啊,啊，国中、啊、应该是国中的时候，国中啊
2: ，我在对对岸那
1: 个白道桥啊、嗯，是。然后呢，下车，那个水，这个是、这个水庙，也放开，很小嘛、嗯。我们这样要过的哇，流量很大，没办法回家,、哦、回家。我爸爸从那个山上哈，看到啊、哦嗯，我们在那边在要准备过水，嗯、他一就想一定是我他他的小孩子了
2: 。嗯、我
1: 爸就从山上这样啊走下来，啊在骂我们呢，说你们这要命怎么样？然他来过水了，然后帮我们，好，我们就一起过水，这样子。是啊、哦，哦、嗯。就想说这个部落怎么变这个样子。
0: 对啊，搬部落回去也不用这样子，跋山涉水。对呀、啊啊，你
1: 都而且要命哎！你很多人被水冲走啊
0: 。这个就算和就是没有那么湍急也是。对呀
1: 、啊，我的那个表姐是被水冲走了，国中的时候。啊、真的有、啊。对呀、啊。Oh,
0: okay.
1: 所以说，这个部落我,我连自己也讨厌自己部落。年
0: 轻的时候。对，
1: 因为他很也觉得部落很，他很落后，大<笑>概是整个我们全全乡最贫穷的部落。嗯。对我们这个部落穷到连派出所都跑掉
0: 了。嗯。落差好大哦。<笑>本来都建在这，现在又完全又
1: 都没有。其实我从国中、高中开始就已经有一种想法說，说这个部落有没有可能就是跟别的部落一样？嗯嗯。嗯，别人已经买野狼了哈，我们连脚踏车都没有。嗯，
2: 差
0: 这么多。对呀、啊。嗯
1: 。我国小的时候，我们连脚踏车买不起，可是别人的部落可能已经开始可以贷款野狼。了。从、嗯、小我的父母亲就是这边到地的在地人呐、嗯，所以我从小是在这个地方生长的。嗯。所以说我这个部落的心酸，我都曾经经历过嘛。所以我这个年纪以下的都不会讲答案的话。我这个年纪以上的可以跟七老沟通的。就是我这个年纪以上的。刚
0: 好是一个分水岭。分水岭，所以我
1: 衔接了这个文化跟现代的这个轴心、啊、是这样子的。那你也
0: 经历到可能大家都
1: 要去外面发展的。对，我是其中一个嘛。是。对，那衔接的部分我刚好也衔接到嘛。就像以前啊，结婚以前去打猎。嗯、以前那些嘎嘎的，我呃，我国小的时候我都有经历过嘛、嗯，所以我还是有印象。嗯。而、嗯、且他没办法，他们他们这个年年轻，对不对？一长大就就吃麦当劳了、嗯。对
0: ，我我们电台的原住民的同仁都这样子、oh, yeah, ，对，都这样，整个汉化的很严重
1: 。所以。所以呢，我国小毕业就是下去念书了嘛、嗯，因为部落没有国中嘛。
0: 是
1: 。哦，然后我到了高中就去念官校嘛。嗯
2: ，哦，你是。对对对，我
1: 我对我去、哦、我去我去,我去念。所以也是
2: 出去一阵子。
1: 对，那个战战学校、嗯，就台北那个北投复兴岗啊，战、嗯、战学校啊、嗯嗯，所以呢，我很早就在外面去学习了。嗯，那那我官校毕业之后呢，就在部队啊服役了二十年。嗯，我回来的时候我已经四十四岁了。那
0: 应该也是在外面有定居
1: 了呢。对对对，将近差不多呃二十五年。
0: 哇，很久哎、欸！对对对对，所以我从
1: 小孩子哈，过年过
0: 节才回
1: 来。对啊，因为我十三岁、十四岁离开家里嘛，嗯，就在外面念书嘛，嗯，然后叫他紧接我去当军人嘛，嗯
0: 。想不到吧？曾总干事竟然是军人出身。更令人想不到的是，他与部落青年，同时也是乐水社区发展协会的初创成员吉瓦斯斗烈相遇的方式，竟然是
3: 路过。可能就在部落就我们而已吧，然后他也是只是半路说骑摩托车哦。他第一次看到我的时候，我刚好在在做故宫的那个重点部落， oh, oh, 就是要做那个那个这个木屋啊，做一个传统建筑。我只是去参加一天一天有工钱的那种， oh. 他就说，哎呀，很可惜，可能他想说很可惜说。哎呦，我他要准备编一个一个计划， oh. 那我们想找个几个年轻人， oh. 他说要不要来这样子， oh. 他就想说要不要来，我们来一起帮忙，然后年轻人来、oh. 有点薪水这样子， oh. 然后我想说一个月有两万块不错了啦， oh. 那我就就一起加入，那就这样子这样子一直跟着他、oh. 跟 oh. 真
0: 的
3: 真、啊、的就在部落这样子， oh. 我也是毕业闲晃啊， oh. 本来要去当兵呐、啊， oh. 对，本来要去当兵可是就没有去。本来是因为觉得说有工作做，有工作做就好了。嗯、我的想法、嗯、有工作做就好。但是现在是一玩玩到有兴趣就想工作了。嗯、对，对这个东西有兴趣的，我就会在这里。在在啊、对，就所以一直到一直到现在已经十年了。我们大家在这边，我在这边也是也十年了嘛。嗯、那我觉得我的感触是觉得说。从从以前我刚进来，会觉得哎，这部落真的也没什么，嗯、还好，真的是就这个总干事他从一开始带我们起来、嗯。那本来我的电脑方面、文书方面本来也不会，什么都不会，嗯、因为我也是高中毕业、嗯，很多东西文书处理都不会、嗯。但是也是他一步一步的教我们。嗯、那之后呢，文书处理那个那还好，就之后就教我们教到、啊、对对对，啊、行销甚至。对，甚至到办活动那种大型活动，它也是都是这样，我们一步一步。但是最重要还是要团结啦。我想大家都应该跟吉瓦斯一样，经历过那一段刚
0: 毕业时的恐慌期吧？不知道自己找不找到工作，不知道自己的下一步该怎么走，不知道方向，不知道未来的超迷茫。这个状况，我想也跟乐水部落刚开始发展的时候一样吧。
3: 以前啊，也是他总算是一个人自己在动而已，嗯嗯一个人就是当傻瓜，一直在动，一直在动。嗯啊、然后发传单也是他一个人当，就一个人發、哦、的发传单。甚至我们就几个两个年轻人，然后就叫我们来帮忙，嗯嗯然后我们就哦就发传单，也是傻傻的、啊，就是一直发传单，嗯啊、就是这样。啊、用傻瓜的方法，对
0: ，就是凭着这股傻瓜的冲劲，在短短十年之间，将热水从遗忘变成难忘。不过万事起头难。一开始什么都不知道，什么都不会，倒也
3: 闹出不少笑话与故事。第一年开始赚钱就一个好笑，他每次常常讲，我们第一年要开始要收人家客人钱，知道吗？收客人钱都会怕收， oh yeah. 嗯，会不好意思收、oh, ，真的，因为一开始我们开始<笑>开始做这种这种生态旅游之后，我们要准备拿钱的时候，啊，一个人到底要收多少？要到底要收多少？对，就开始学习嘛。那收一点钱好像收这个好像太多哈，太多、oh, 都会这样。这对對,對,对，就是把我们文化平常在做的，就是给客人分享。就分享的，让样这样也可以赚钱哦，那就开始慢慢这样，呃，每一个部落的族人嘛，慢慢觉得说，哦，这个也开始赚钱了，可以赚錢,钱。如果觉得他们觉得哎、欸、有新的，然后有有有点感兴趣的，他们会一起加入。他刚进来，我们很多很多人都觉得，我们都底要怎么跟他讲话，怎么样，我们都会怕，因为不熟悉嘛，嗯、呃，就是不认识，然后都会怕。一直到现在，你看我们。就慢慢慢慢这样做起来，一团一团一团来，就觉得说，哦，原来是交朋友，嗯，就交朋友的方式。那以前当然会觉得刚开始，刚来那怎么办了？我要做什对，然后还会跌跌撞撞嘛
1: 。在十二年以前，嗯，我们刚刚第一年，民国九十七年，嗯，就是重点部落第一年，
0: 是
1: ，我们那时候完全没有经验的，也是很可怜，嗯，结果呢，有一个部落。嗯、他是我们大同乡啊，算是很早很早发展的部落，嗯，很早，所有事情都在那个部落、呃。那有一些呃发展很早的部落，嗯，我记得我们去开会什么的哈，啊，讲讲讲讲讲，然后就会有一些部落会数落我们这个部落，觉
0: 太小了。啊，还
1: 早的啦，他他们还早的啦，嗯嗯
0: 部落也有阶级大小，因为人已经已经
1: 已经奋斗了十几年了嘛，嗯，啊，他们是重，他就是又是重点的部落，嗯。啊，热水钵就是摆在那边的，嗯，哎、欸，就能够火就好了，嗯，哎、欸，但是我们去的时候呢，我们都很不好意思，因为因为每个波都能够爆出了他们的怎怎么样的成就啊、嗯，他们的什么，嗯，我们只是刚刚起步哈，要跟别人学习，要跟别人要东西的，嗯，是搞不清楚我们要怎么走，他还不知道，嗯哎、欸，所以我们那时候
0: ，哎、欸，对我们，哎、欸，那时候
1: 很自卑，哎、欸，我当时我告诉我很自卑，也不知道怎么去反驳别人了，因为以前都是我去开会了，嗯嗯，所以那时候我们就我我自己我自己就觉得很可悲啊，嗯，然他说，哎。也对了，嗯，真的都什么都没有啊、对对对，其实那那时候真的是呃很呃很很很很怎么讲应该叫什么很潦倒了、啊，什
0: 么都没有，哎，又很潦倒
1: ，对、嗯、对对对，什么都没有，都都都都是五节芒、嗯，我在实在话，然后我就那时候我自己的心中就暗暗自期许啊，嗯，啊，我说没有关系，我说哈，我说你再给我们几年时间，嗯，那我们就我们就我们就,我们就等着看。
0: 果然，在几年之后，乐水部落凭借着在地的好山好水与深厚的泰雅文化，将人文、生态、产业做结合，发展出了独特的深度生态旅游。欢迎各位听众朋友继续收听《敬天、敬地、敬万物》。这里是阿里岸 96.3， 原住民族广播电台，我是一军。今天带大家来到太平山脚下，介绍一个曾经因为森林铁路的设站而热闹而繁荣，但也因为森林铁路的停驶而逐渐被人们所遗忘的乐水部落。虽然曾经被遗忘，但在乐水丰厚的泰雅文化底蕴以及他们嘎嘎的精神与意义，确实不能被忘。目前富裕了一些，呃，就是泰雅的文化有哪些？比如说、呃，像刚刚的歌舞，可能就是也是年轻人回来要学的一部分嘛。那还有哪些泰雅文化是正在努力的保留中、传承中的
1: ？我们所有的文化，我们叫嘎嘎嘛。嗯、嘎嘎，它怎么样啊？表现在我们说的日常生日常生活当中，所以我们讲的说，这说也说不完。就好像今天我们讲的，我们不能到别人的猎场随便进到别人的猎场，是不是嘎嘎之一？就是文化之一啊。当初呢，我们觉得啊，要去把文化守住，甚至文化要去传承。我们做再多的那种我们讲点式的，或是怎么样啊，部分的，是永远不会串联，不会产生效果。只有把我们讲的祭典。祭典把它恢复、嗯，我们才有办法把文化把它保存，真正的传承下去。对，因为祭典的部分你办的时候呢、啊，你一定要准备所有跟祭典有关的所有的嘎嘎，嗯、比如说祈祷、祭团，因为我们是以主灵对话嘛，嗯、我们这个所有嘎嘎都是跟主灵对话，嗯、啊，这个对话也是祈祷嘛、嗯，所以祈祷你就必须要去把它怎么样凝聚在一起，嗯
0: ，大家就有个向心对、嗯，然后再
1: 来你也势必一定要把小米重新种，为什么？嗯、我们所有的要做小米酒。要烟雨，怎么面？
2: 嗯
1: ，腌肉这个怎么面，都要靠小米、嗯。好，你所有的歌、嗯
2: ，
1: 你的舞蹈，你都必须要怎么样训练出来？重新去怎么样学习？嗯、你才能够在基本上跳出来、
2: 嗯
1: 。所有部落的怎么样迁徙的过程，你必须要去了解。嗯、你才能够去分享你的怎么样的后代子孙？古、嗯、调，至少至少部分的古调、嗯、或代表性的古调。你一定要怎么样去学到、去传承，要不然你到时候呢，你再去分享我们故事的这些朋友们，他知道古调的故事。嗯，所以呢，你不把祭典记忆，我们叫怎么样？就就是这个我们讲的记忆的部分。
2: 嗯，
1: 你没有建立起来，不要搞文化了啊！所以呢，我们成立了我们当初的祖灵祭嘛，就是我们现在讲的守月祭。
2: 嗯
1: ，啊，我们是我们第一个成立守月祭的。嗯，然后呢，后续我们的小米收割祭。就陆陆续续怎么样啊？把它成立起来。嗯，所以呢，怎么样？至少，虽然说我们没办法百分之百跟过去一样啊，因为文化它是怎么样活的嘛？嗯，对它跟它跟生活结合嘛。所以我们我们尽量把过去老人家的精神把它拿出来。嗯，哈，然后融入在现在的怎么样地方文化？嗯，过去没有鞋子不穿裤子，难道你做记者也不穿裤子？不可能嘛。对。只是那个精神我们不要忘记了。嗯嗯。我要活的。我们结合现在的生活，再怎么样啊，把过去祖先的灵魂啊放进来，让他们知道我们真正的中心的文化思想是这样子。形式上可以做一些改善，嗯，因为怎么样，因应现代的生活需求嘛。嗯，对，所以呢，我们就去推了我们的《土灵祭》，就现在所谓的《守月祭》哈，我们叫马步标祭
2: ，啊，还
1: 有我们的小米收割祭，啊，我们叫 lot 那么洛特拉祭。
0: 嗯，所以
1: 呢，我们某一个程度可以保存我们的文化。
0: OK， 靠用祭典的方式来凝聚大家的力量，就是及祈祷的部分。對對對那年轻人部分就是多开设一些课程嘛，可能在祭点前这样
1: 所以在这个过程前面呢、啊，都必须要经过一些我们讲的学习嘛。哦。这个学习就会開必须要开必要的课课程嘛。嗯。对。哎，目
0: 前这样几年
1: 了？我们从九十七年开始来做部落营造嘛、嗯嗯，到现在你看干嘛，已经快十十十二年了嘛。连
0: 续都
1: 有。过去几年没有办了，因为祈老过世了怎么样因为过世不能够办呐、啊，反正像这种祭典哈、哦，有人过世啦，部落发生什么重大灾难是不可以办的，嗯，不可以办的，那可能要改成另外的了。所以呢，有些时候呢，部落的情况不好的时候呢，他也不见得会办的，嗯像今年虽然有办，都是比较小心。嗯嗯嗯。对对对部落哈、哦，真的要永序经营，不能够死在过去的传统的文化思维，
2: 嗯
1: ，文化呢要保存下来，但是要活用。文化不能够脱离怎么样啊？现实的生活。如果说死守传统文化而不强调地方文化，你会死在那边。所以，第一个文化的概念我们要活络起来。第二个呢，我们要懂得怎么样啊？结盟。因为一个波的资源跟条件是有限的。所以呢，我们要懂去结盟。透过怎么样啊？我们人事地物的结盟，让呢这个区域的概念，把这个资源跟能量扩大，把柄做大，大家。都可以怎么样啊？一起透过联盟的这样一个怎么样、啊、合作的成果，一起来分享我们的成果。嗯、就好像我们在做房子一样嘛。嗯、你一个人再有这么大这么再大的力量，你一个人是没有办法把衡量挂上去的、嗯。一定要这两个人以上。所以即便是两三个人，身体很虚弱、啊，只要是两三个人都可以把衡量挂上去，嗯、不需要有多大的力量、嗯。所以联盟很重要。嗯。所以呢，这个部落热水部落哈。哦那么现在就是说，除了他们持续按照之前的怎么样那个规划来继续往前走之外呢，他们也发现到，那么一定要结合呢周边的力量，所以呢这个部落呢就慢慢怎么样啊来推所谓的区域的车业联盟，所以刚才我们去相关所开会嘛，就是要推出我们部落跟英氏部落跟南山部落，这三个部落呢来推呢我们讲的生态旅游的车业联盟，开始联盟周边用周边的怎么样这些资源啊来变成大家的资源。来产生这个所谓相乘的力量。嗯，好，嗯，所以呢，这个部落呢，它有两个重点要做。第一个就是呢，往所谓的怎么样啊，食农的体验，就是友善的产业来迈进。嗯
2: 嗯
1: 。而第二个呢，就是呢，结合呢周边的部落，来共同来推我们讲区域型的产业，嗯，把力量做大。对。啊，所以呢，一个部落或这个区域的传承很重要。嗯。跟一个我们讲的互动跟分享，彼此互相帮忙。嗯、啊、我们要去把这些老东西好的保存下来之外，传给后面的人，嗯、然后以文化为基础啊，来怎么样去把部落产业呢，来去做所谓的文化产，我们的族群几个部落，嗯、把后团团结一下，把这个相关的资源把它整合起来，啊，把力量变大。你看现在所有的很多的活动是谢谢谢谢呃祭典哦，都是吃吃喝喝的。嗯嗯
0: 嗯，都是要去有课就要讲，对呀、啊，<笑>所以这
1: 根本就已经有时候都已经取代到文化的本身了，嗯，都取代掉了，所以我觉得很可惜。嗯、所以我们就是回复过去，就是说不要有那个商业行为的的情形下来去做我们的那个呃祭典、嗯。所以即便有，我们都是用邀请的、啊，就邀请像你们电台的，嗯、你们不是呃那个游客啊，嗯，不是去请一些像这个。文化团体的，嗯，啊，或是我们讲的这些文史工作者、嗯可，可
0: 以交流，可以交流
1: ，可以帮我们，甚至我们请旅行社的老板、嗯、他们过来，
2: 对，反正我们是，我们是不卖我
1: 们是不不去卖那个什么什么,什麼的摊位那个什么、嗯，全部都在搞那个，你知道吗？<笑>对，那你们来去，對,对对，嗯、我们进行仪式过程呢，就是你就不要你就不要去影响我们，我们做我们的。那同乐就是仪式结束之后，我们特别设定的一个什么，比如说文化展演。歌呃歌舞啊，就、嗯、是清采小米啊，或者打乱解说，这个、嗯、这个就是我们一起共乐的部分。嗯嗯、那祭典嘎嘎的部分呢，就是就是我们自己，你们不要去触
0: 碰的、嗯。所以办活动也是最主要，就是让这个文化保留你本来的、啊。我们想透过他们
1: 呢，帮我们传承这个祭典，是我们有在做的、嗯。我们的文化是这样子，透过这些有人可以
0: 帮我们传出去。对、啊，现在蛮多祭典都已经做的太大众化了。乐水除了会透过祭典来延续传统文化，也开始推广母语教学，搜集整理部落过去的史料，建立部落生态环境的资料库，盖起了传统建筑，推广泰雅族的传统编织与歌舞，也教授部落青年打猎与架设陷阱等技巧，一步一脚印的找回部落的历史与文化。而刚才为我们演唱的族人达吉路瓦、啊，但其实就是一位傣亚的猎人哦。现在我们就来听听看他是如何用陷阱来猎山猪的呢
4: ？我们就是要看那个脚印啊。啊，如果我们上去哎，有脚印哎，就好像常常走的，这样脚脚印还是新的，动物就是在这个附近了。对，如果说脚印走了很久了，还是几个月了，好像十几天，就我们也会看得出来啊。嗯、对啊如果山猪常常在走的话，我们就会换陷阱。对，如果用陷阱的话，我们都是用九重的树、嗯，用那个去换那个陷阱啊。然后我们换陷阱的是，嗯、当然是一定要先看那个动物的路啊。哎、嗯欸哦，动物的路怎
0: 么看？你,你要看那个脚印啊。嗯、有
4: 脚印就是知道哎、欸，这个山猪走的。嗯。对。
0: 从脚印
4: 来判断。对对对对对对对、嗯，就是哎、欸，看到这个山猪的脚印。哎、啊，我们就开始换陷阱
2: 了。嗯。哎、啊
4: ，就挖那个土啊，那那个就地取材的那个九虫啊。嗯。哦、啊，那个比较有弹性嘛，就是弹道也不不容易断掉。嗯。对，它是有弹性的。嗯。对，那我们就挖一个土，然后就是那个九虫一定要用那个钢丝，怎么样？我们就是用那个什么钢丝陷阱嘛、嗯。对。陷阱换一换，换好的时候、嗯，当然我们有一些是会住在山上啦、啊。睡睡个一个晚上，两个晚上这样。
0: 住在
4: 陷阱附近。对对，有大的公鸟啊，猎、嗯、鸟，对。嗯、然后就是回来，就是一个礼拜就上去看这样。哦，一个
0: 礼拜后再上
4: 去看。对对对。哦。如果运气好的话，就会当到
0: 了。哦、嗯
4: 。运气不好的话，还是要
2: 继续
0: 。其实，在采访当天飘着毛毛细雨，很可惜的没有办法到山里面去体验猎人的生活。亲眼看到他们所设的陷阱，更别说是看到山猪的脚印了。不过，达吉路瓦旦说，他们只会开放部分的猎场给游客来体验，真正的猎场可不是开玩笑的。只要稍不注意，危险随时会发生。尤其是面对长期生活在山林里的野生动物，所以他们通常会训练狗来猎山猪，靠着狗灵敏的鼻子、迅速的反应与动作。为他们省事不少，但也为整个的狩猎过程增添更多的刺激性
4: 。带狗是比较刺激了、哦，因为、哦、因为狗在咬山猪的时候有没有、哦？我们人就要到了。哦、哎、到的时候马上要刺啊。哦。哎、如果碰到公的，公的牙齿很大、哦，你如果跟狗打架很久的话，搞不好会伤到狗。哦、对，你们就要在旁边。对就是狗在叫追逐的时候，我们累人就马上跑过去呀、啊嗯。对，如果太晚的话，怕有那个山猪的牙齿有没有，嗯、会上到狗。很对、嗯，所以我们就马上吃了，放在那边让狗去啊、嗯。这样子对。那通常那边的山是
2: 大概都是
0: 猎到什么样
4: 的洞？哦，大部分都山猪比较多了
0: 、哦。真的哦。对。很多地方山猪都还没有嘞。<笑>哦，有
4: 我们这边很多，勒勒猪啊，对、嗯，我们还有带狗去勒猪啊，哦、对，因为带狗是、嗯、狗的鼻子比较厉害啊、嗯，如果我们走一走，我们人还不知道，狗就去追猪了、啊，哦是
2: 嗎，对
0: 对对，嗯嗯，也不用特别训练吗、嗯？那个狗狗？我还是要有、啊、要有信念训练，对，有时候
4: 我们会买猪有没有，让它吃稳，让它吃吃、哦、咬这样，慢慢咬这样，从小的时候，哎、哦，长大它就知道了,知道了对，对，对，如果这这两三次会了，我们带新狗的话，它会跟着那个会的狗去，一定要注意啊，因为这个山猪看到狗的时候，它会跑啊。跑的话，搞不好跑一千呐、啊。有时候人站在那边，有时候会直接冲过来这样啊、嗯。对，如果碰到大的猪有没有、嗯？狗有时候不敢咬，哎、嗯，不敢咬,不敢咬太大了。可是那个山猪，如果说狗在围它的时候，看到人，它不会去离狗了，它会冲冲着人来这样。它看到人就很讨厌人了，它、嗯嗯、就会冲冲向那个人。人所以说，我们刺刀一定要先放好，要准备好啊。嗯万一他冲过来，我们一定要刺啊！对啊也都没有啥啥的不知道了。有有时候冲过来的话就完
0: 。当猎人真的很不容易哦。就算你已经锁定目标，但这个目标还很有可能反过头来锁定你。重达百斤的山猪在山上追着你跑，这可不是开玩笑的。所以通常猎山猪是需要三四个人组成一个团队，猎到山猪的几率会比较高。但是妲己路瓦旦的儿子却反而是一个人入山猎到山猪的几率比较高。他都是一个人去啊，所以只有他
4: 。对，很少人去，大部分都是三个、四个，最少都是两个我们远处没有娃娃，如果说我们两个跟的不好再去也是抓不到。对，这样子。对，如果说哎、欸，我跟他去，我跟他好像比较合嘞，可以拿到，这样子。对。因为我们这个从以前就是有嘎嘎的，从老人传传这样子的、嗯嗯。那那个你们入
0: 山有什么
4: 仪式吗？以前、啊，但是现在的孩子是不会去做那个了。不会,不会去做那个。以前有。对，嗯、以前是以我们的头目老人嘛，都都有这个嘎嘎的，有没有、嗯？啊，都会去。但是我们去放陷阱的话，我们还是会了。嗯。去放陷阱啊，去山上跑陷阱有没有？啊，不管现在的孩子啊，他们自己也会去讲啊、嗯。就算不会，他们就是用那个意思也没有？啊，用酒这样，他们自己也会这样讲、哦，那个还是有的。对他，虽然说他们做的不是很完整、哦，但是他们有那个心思，哎，知道我们这边有哪个、哦嗯、他们也会这样做、啊，对。就是反正就是
0: 上山要存着一颗敬
4: 畏心。对对，表示说你这样做的话，做的话是比较好的，对。跟跟的也比较好，比较会说哎、欸，我们去换了，就是会有會有东西这样
0: 时间过得相当快哦，我们敬天敬地敬万物的节目也即将进入尾声啦。先跟大家预告一下下一集
1: 。部落呢，在十几年以前，那我们有开这个部落会议嘛？嗯、那开部落会议呢，我们就跟部落讲，我说我们现在，你看看，我们用劳力哈、啊、来去赚钱。嗯。你一生当中啊。你有多少时间可以去卖劳力？
2: 嗯
1: ，你到了五十岁、六十岁，嗯，就差不多了，对不对？可是生态资源跟文化资源，你到了七十岁、八十岁都还可以用得到，嗯，对不对？你来讲述部落的故事，你八十岁一样可以讲，嗯，对不对？我们的生态跟别人分享，嗯，这个生态这个植物，我们要怎么去使用它？嗯，我们用在我们的狩猎文化，用在我们的求生技能，嗯，用在跟部落的文化的连接。你到七八十岁，只要你能够走路，你都可以讲。我们为什么不去推展这种产业？嗯，所以那个时候呢，我们就开始灵机一动，我们卖我们自己的怎么样啊？现在有的这些特色跟条件，嗯，所以我们那时候开始开部落会议，嗯啊，所以呢，我们就重新定义，嗯，重新定义什么叫做部落产业？绝对不是呢，单单指农业，嗯，因为我们的农业呢，经常被取代，我们种米。下面的罗东三星的比比你还要多，比你比你还要好
0: 。大家也有技术，多有他随时可以取代你
1: 。你种菜，后山部落菜几百公顷，嗯，品质比你好，数量比你多嘛几百倍，你根本没办法跟人比。我们不要去做那个随时可以被人取代的产业。嗯。所以我们就推出我们自己有的，而且别人很难复制的。嗯嗯
2: 。
1: 所以呢，我们重新界定什么叫部落产业。所以那个时候我们就想，如果我们的文化。嗯、我们的嘎嘎，好，我们的祭典，嗯，啊，我们的歌谣，我们的舞蹈，我们的手工艺品这些东西，如果它能够怎么样，透过我们的分享，透过体验，它可以产生经济效益，嗯、它就是怎么样啊，文化怎么样啊，文化这个产业，嗯，如果我们的生态，我们的传统领域，我们的可以有难，嗯，如果透过怎么样，游客来学习，嗯，来分享，甚至来跟我们一起来生活，嗯、去感受到它的优美。然后从这个中间，我们产生一些经济效益，比如说，哎，我们可以拿到导览解说费，还是拿到一些什么教育费、什么什么费用的。它就是生态产业。农业绝对不是农业，应该要称为农特产业，特别的产业，而不是一般的农业。所以我们要把我们现在有的产业，像我们的米、蔬菜、红肉里，要提升成为怎么样产品？它的产品哈、啊，产值才能提高。所以我们要把它怎么样产值哈、啊、提升起来。提升到像有机无毒的友善农业，它才会把这个品质提高起来嘛，品质提高，自然它的价值一定会提高嘛，对不对？这是一个方向。那第二个方向就是呢，要去扶正扶育我们的传统产业，像我们的小米、我们的红米、我们的旱稻，这个是你有钱买不到的，
2: 嗯
1: ，只有我们才有啊。所以说我们在扶育红米啊，扶育小米，这做得很成功啊。所以呢，我们把农特产品跟文化跟生态。把它锁定在未来我们要发展的方向，所以呢，我们就一步一步来。像这些年轻人留下来，他们就是我们讲的青农嘛，他们就几乎就是从事那个所谓的友善农业，是这样子的。所以呢，我们一步一步来走到现在十几年
2: 了，才
1: 有现在这样子一个怎么样啊发展的雏形，还没有说成功，就是说至少怎么样比以前进步了、啊。我们后续呢还有很长的路要走啦
2: 、啊。所以我们
1: 最后的希望这个部落呢能够朝向呢。我们讲的这个食农教育、食农体验，嗯、就是用我们的友善的农业来跟旅游结合。嗯嗯,嗯,嗯这样子，这是目前一般的部落比较呃不再做的，做不起来的。嗯
2: 。因为首先
1: 你就必须要怎么样啊，去推有机产业的认证嘛。嗯
0: ,嗯才
1: 能够去结合这个我们讲的友善的食农体验嘛。嗯嗯、所以这是未来我们的方向
0: 。没错，下一集的重点就是部落的食农体验，就像曾总干事所说的。部落要永续，有机的友善农业一定要持续，小米、红肉梨与红梨等传统作物也一定要富裕，然后将生活连结部落文化，这才是热水的未来之路。而这条路需要族人们的共同努力，虽然这条路有点颠簸，但是还是得继续走下去。到底为何颠簸？那他们在转型的过程中又遇到了哪些的挑战与困难呢？感谢你今天的收听。